0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Nawet najlepiej zmontowany, błyskotliwy i merytoryczny podcast nie ma szans na przebicie, jeżeli nikt go nie wysłucha. A tak się niestety stanie, jeśli nie zadbasz o jego promocję, dostępność i formę wizualną. Bo umówmy się, większość z nas jest wzrokowcami. Ja na pewno jestem. A jeśli do tego słuchasz audycji lub sam tworzysz materiały audio w językach obcych, warto zaopatrzyć swoje nagranie w wariant tekstowy czyli, krótko mówiąc, w transkrypcję. I właśnie o transkrypcji materiałów w różnych językach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Pozostajemy wciąż w temacie podcastów i języków oczywiście, a dziś oprócz tego opowiem Wam również o kolejnym aspekcie związanym właśnie z podcastami i z językami, czyli o transkrypcji. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie szukać podcastów w języku obcym i po co w ogóle ich słuchać, jaka jest korzyść płynąca z takiej aktywności, z takiego spędzania czasu, to zachęcam Was serdecznie do wysłuchania poprzedniego dziesiątego odcinka podcastu, a w tym porozmawiamy sobie o tym, jak ten podcast przerobić na formę słowną. I dlaczego ta transkrypcja materiałów ma takie znaczenie? Otóż mogę Wam wymienić na to kilka bardzo istotnych powodów, związanych nie tylko z językiem, ale z samym podcastem jako takim również. I w kilku słowach. Transkrypcja przede wszystkim pozwala Wam nam wszystkim, zorientować się w temacie i wyłuskać z niego kluczowe zagadnienia. Dlatego, że kiedy słuchamy podcastu, często nasze myśli mogą zacząć gdzieś krążyć, albo po prostu w podcaście jest dużo ważnych, przydatnych informacji i chcemy potem do nich wrócić, czyli wrócić do wątku, którego nie zrozumieliśmy, bądź w szczególności do takiego wątku, który w szczególności wzbudził nasze zainteresowanie. Możemy dzięki temu, dzięki tej transkrypcji stworzyć kolejne wartościowe materiały dla naszych odbiorców. O tym też wspominałam w poprzednim podcaście, czyli możemy tworzyć artykuły, posty, newslettery, e-booki, naprawdę tych materiałów, które można stworzyć z transkrypcji, dobrze zrobionej transkrypcji jest naprawdę mnóstwo. Jest jeszcze jeden aspekt, na który sama pewnie bym nie zwróciła uwagi, ponieważ nie leży w kręgu moich zainteresowań, językowych zainteresowań, a mianowicie dzięki transkrypcji możemy wyżej pozycjonować się w wyszukiwarce Google, czyli jeśli ktoś szuka naszego podcastu, a jest on przetranskrybowany i znajduje się ta forma pisana w sieci, znajdują się wszystkie frazy kluczowe, wszystkie kluczowe dla nas zagadnienia, tagi, opisy tego podcastu, to o wiele łatwiej go znaleźć, niż jak zamieścimy suche nagranie. I to dotyczy wszystkich podcastów, oczywiście wszystkich transkrypcji, nie tylko w językach obcych, ale w języku polskim również. I na ten temat powiem parę słów później, ale zacznijmy od tego, czym w ogóle jest transkrypcja, po co ją robić i dlaczego jest taka ważna, zwłaszcza w języku obcym. Podcast to obecnie jedna z najlepszych form przekazywania wiedzy. Tak myślę i o tym też wspominałam w poprzednim podcaście. Można ją ująć w kilku formach, czyli właśnie w odcinkach audio, w filmach, w audio, wideo. Mamy dużą możliwość, żeby zyskać szeroką grupę odbiorców. Tylko właśnie jak te podcasty mają się do SEO? Przecież to jest nagranie, a nie tekst. I z rozwiązaniem tego problemu przychodzi właśnie nasza super transkrypcja. Nawet najlepszy podcast, najlepszy pod względem merytorycznym, najciekawszy, najbardziej taki barwny, błyskotliwy, z takim wiecie, lektorem, co to, speakerem, co to chce się go słuchać i słuchać i słuchać, dla robota Google jest niewidoczny. On nie zwraca uwagi na takie szczegóły, na które my zwracamy, czyli na te relacje, czasem nawet bardzo intymną relację między Tobą a osobą, która ten podcast prowadzi i Ty masz wrażenie, że ona mówi właśnie do Ciebie. I ja teraz słucham tak podcastów w języku rosyjskim właśnie o lingwistyce i o języku, o tym jak ten język się zmienia i słucham tych dwóch panów prowadzących i mam wrażenie, że oni prowadzą ze mną że oni ze mną dyskutują, ćwiczę przy tym język i o języku słucham. Więc naprawdę ta relacja dla mnie ma ogromne znaczenie i za to uwielbiam podcasty w języku obcym. Wszystkie w sumie podcasty, ale te w języku obcym są dla mnie szczególnie istotne, bo ćwiczą też inne aspekty mojej wiedzy i moich umiejętności, ale właśnie za to, że ja te relacje z tym speakerem, z tym prowadzącym, z tym dziennikarzem, redaktorem, Mam i ja ją czuję. Natomiast robot Google niestety tej relacji nie czuje. I przez to nasz wysiłek bardzo często może pójść na marne, bo wyobraź sobie, że wchodzisz do takiej najlepszej piekarni w mieście, wiesz, takiej co to zapach rozchodzi się już od czwartej rano po uliczkach i masz ochotę na te rogaliki i na taką babeczkę czekoladową, albo nie wiem, ja to lubię sobie taką tartę jabłkową kupić z budyniem na przykład, Oj, rozmarzyłam się, bo to jeszcze przed śniadaniem. I teraz wyobraźcie sobie, wchodzicie do tej piekarni, czujecie te wspaniałe zapachy. Ale po przekroczeniu okazuje się, że półki są puste. Więc wszedłeś bądź weszłaś do tej piekarni, ale nic nie widzisz, więc po prostu wychodzisz. I właśnie w ten prosty sposób możecie sobie wyobrazić działanie bota Google. W tym przypadku podcast to dla niego zwykły algorytm. To nie relacja, to nie piękna opowieść. Jest on niewidoczny. Pomimo tego, że może mieć fenomenalną treść, pozostanie daleko w odmętach internetu. Ale właśnie my możemy temu zapobiec. jak to zrobić? Rozwiązaniem jest nasza transkrypcja nagrań, bo właśnie dzięki niej nasi użytkownicy będą zadowoleni, bo będą mogli ją sobie przeczytać, wrócić do wątku, tak jak wspomniałam wcześniej i coś sprawdzić, czy przypomnieć, czy po prostu przeczytać, bo lubią, bo są wzrokowcami, ale również zadowolony będzie nasz bot, który umożliwić pokazanie się wyżej w wyszukiwarce Google. I grono Twoich odbiorców wzrośnie. OK, ale mniej o technologii, bo ja też w tej kwestii nie jestem specjalistką. Zaczerpnęłam tej wiedzy od kogoś, od osoby, która się właśnie zajmuje pozycjonowaniem stron, zajmuje się całą tą SEO-magią. I ja chciałabym wrócić do magii związanej z transkrypcją i z językiem. I co to jest ta nasza profesjonalna transkrypcja? Bo profesjonalna transkrypcja podcastu to nie tylko przepisanie tekstu słuchanego. Oczywiście można to zrobić, można to zrobić jeden do jeden ze wszystkimi powtórzeniami, błędami stylistycznymi, dźwiękami tła, jakieś wiecie, chrząknięcia, chrumkanie i tak I to jest taka transkrypcja dosłowna. Natomiast często wymagana jest, i ja sama taką transkrypcję najbardziej lubię, Transkrypcja związana z ingerencją w tekst, czyli sprawdzenie też tekstu pod względem stylistycznym, interpunkcyjnym, czy też składniowym. O ile w języku polskim no nie ma z tym aż takiego problemu, chociaż wiecie co, no różne podcasty transkrybuje i muszę Wam powiedzieć, że czasami może być jakiś problem, że czyjaś myśl po prostu utknie i ciężko nawet mi jest dotrzeć do tego, o co chodziło, a co dopiero potem to przetranskrybować, jeszcze zredagować, ale wyobraźcie sobie, Jakie schody zaczynają się, kiedy nasz podcast realizujemy w kilku językach? Bo transkrypcja podcastu w języku angielskim, niemieckim, czy rosyjskim, czy jakimkolwiek innym, to już o wiele trudniejsze zadanie i wymaga też większych kompetencji. Przede wszystkim, no warto, żebyś był tłumaczem, a jeśli tekst jest wybitnie specjalistyczny, to wręcz tłumaczem przysięgłym, dlatego że tłumacz, standardowy tłumacz, powiedziałabym tłumacz taki ogólny, o kompetencjach ogólnych, a nie specjalistycznych, może nie znać branży, którą transkrybuje. A naprawdę jest to wielka zaleta, jeśli jeszcze znasz się na tym, co transkrybujesz w języku obcym. Dlatego, że łatwiej będzie Ci dotrzeć do tego, zrozumieć, co ten ktoś mówi. Czasami wiecie, to mogą być różne akcenty, różna maniera mówienia, różna dbałość o wypowiedź, o jakość. Przy podcastach nie ma z tym aż takiego problemu, ale wyobraźcie sobie, że na przykład transkrybujecie jakiś materiał z konferencji, a Albo z jakiegoś reportażu? Oczywiście w przypadku transkrypcji zagranicznych na języki obce, głównie na angielski czy z języka angielskiego, możemy się wspomóc programami. Ale w większości te programy, powiem Wam, są zawodne. Akurat przy angielskim tutaj mamy dużo szerszy wybór i one są bardziej czułe na dźwięk. Przy polskim to w ogóle jest dramat, powiem Wam delikatnie. Przetestowałam bardzo dużo aplikacji i żadna mi się nie sprawdziła i stwierdziłam, że wolę polegać jednak na sobie. Korzystam tylko ze strony O-Transcribe, dzięki której w jednym miejscu mamy nagranie i arkusz do pisania. Nie musimy się przełączać między zakładkami i to jest bardzo wygodne, natomiast nie korzystam z programów do transkrypcji. W języku angielskim faktycznie są programy typu Auphonic czy różne Transcribe, Translate i tak dalej. Możecie sobie poszukać. Nawet można skorzystać z oprogramowania, które macie w swoich telefonach czy w laptopach, ale najczęściej one transkrybują mowę, czyli wy sobie na przykład czytacie ten podcast i jednocześnie program go transkrybuje. I wtedy to nawet działa, ale I tak zajmuje więcej czasu, i tak musicie to potem poprawić, zredagować, więc jeśli i tak redagujecie tekst, to uważam, że nie ma to aż tak dużego sensu, no chyba, że macie naprawdę wiele, wiele godzin transkrypcji i łatwiej Wam już pracować na gotowym tekście i go poprawiać, niż pisać samemu. To już jest kwestia wyboru, ja wolę to robić od razu, od razu redagować tekst na bieżąco go transkrybując. Oprócz tych wszystkich technicznych zagadnień, o których już wspomniałam, czyli tego, że podcast pozycjonuje się wyżej w wyszukiwarce i ta transkrypcja jest niezbędna. Kolejnym plusem jest to, że transkrypcja podcastu trafia również do osób, które preferują czytanie. Czyli nie tylko są wzrokowcami, ale po prostu lubią czytać. Czyli to Wasze grono składa się w tym momencie nie tylko z słuchaczy, ale też z osób, które czytają, to jest raz. I z osób, które oglądają wideo, jeśli do tego zmontujecie sobie wideo w YouTube, no to na pewno jeszcze bardziej poszerzycie to grono swoich odbiorców. I dzięki takiemu zabiegowi też wychodzicie swojemu odbiorcy naprzeciw, uwzględniacie jego preferencje, dajecie mu więcej możliwości. I oczywiste jest to, że my tworzymy podcast dla użytkowników, a nie dla robota. Jednak trzeba pamiętać o tym, że właśnie nasi użytkownicy muszą najpierw na ten podcast Trafić. Dlatego nagranie, plus transkrypcja, to jest świetne rozwiązanie i świetny duet. A jak wiecie, duety to właśnie moja bajka. A teraz przechodzimy już do meritum, mojego meritum, meritum biznesowych potyczek językowych, czyli do transkrypcji w języku obcym. Na co musisz zwrócić uwagę, kiedy transkrybujesz tekst na przykład z języka angielskiego czy z języka rosyjskiego i tak naprawdę. Jeśli to jest dobry tekst, czyli na przykład mamy podcast albo jakiś kurs online, który wiadomo z założenia ma dotrzeć do odbiorców, więc jest nagrany z dbałością, wysokiej jakości. Lektor czy speaker też stara się w tej wypowiedzi, poprawia się, jeśli popełnił błąd, stara się mówić wyraźnie, dba o swoją dykcję, o akcentację, podkreśla te kluczowe treści, to wtedy jest łatwiej, dlatego że ten tekst płynie, on się transkrybuje naprawdę bez problemu i tutaj język jakby nie ma znaczenia tak wielkiego. Natomiast w sytuacji, kiedy transkrybujemy właśnie jakieś, na przykład relacje z jakiegoś meczu, albo nagrania sądowe, w przypadku transkrypcji tłumaczeń przysięgłych, jest to jak najbardziej normalne. Możecie dostać taki materiał do przetranskrybowania. I co wtedy? Tam się pojawia żargon, tam się pojawiają niecenzuralne sformułowania i Nie wszyscy dbają o język, no wiecie, różny przekrój społeczny, różne osoby możemy spotkać na takim nagraniu, usłyszeć, różną kulturę języka, ale też znajomość języka. Naprawdę te nagrania mogą być najróżniejsze i tak jak przy rozmowie przez telefon, jak mówiłam w jednym z poprzednich podcastów o tym, jakie tryki stosować, żeby klient Cię zrozumiał i żebyś Ty zrozumiał klienta, to tak samo jest przy transkrypcji właśnie takich nagrań, gdzie nie mamy do czynienia z profesjonalnym mówcą one po prostu mogą być niedbałe i może być trudniej. dlatego też przy takiego nagrania proponuję Wam zarezerwować trochę więcej czasu. Czyli mamy tak, jakość, sposób mówienia i wymowa. Co innego lektor, czy dziennikarz, redaktor, aktor, aktorów fantastycznie się transkrybuje, czyli osoby, które pracują głosem, właściwie wymawiają, akcentują słowa, no a właśnie co innego taki statystyczny użytkownik języka, że pozwolę sobie go tak nazwać, A załóżmy do tego jeszcze, że to nie jest nosiciel języka, bo może się tak zdarzyć na przykład, że transkrybujecie materiał, gdzie mamy osoby posługujące się takim łamanym na przykład rosyjskim, czy z różnych rejonów Rosji, bo uwierzcie mi, co innego transkrybować kogoś, kto mówi z moskiewskim, moskiewską wymową, czy z petersburską nawet, a co innego, kiedy pojedziemy na daleką, głęboką Syberię, czy też już odkleiwszy się od Rosji, pojedziemy, nie wiem, do Szkocji, do jakiejś takiej wioski, wiecie, w Szkocji, czy w Irlandii, No, troszkę inaczej będzie ten język brzmiał, troszkę trudniej będzie go zrozumieć i to też trzeba uwzględnić nie tylko przy czasie transkrypcji, ale też przy wycenie, bo to jest Wasza praca, pamiętajcie o tym. W przypadku podcastów raczej nie mamy tego problemu właśnie z jakością języka, ale no wyobraźcie sobie właśnie transkrypcję wywiadów, materiałów sądowych, szkoleń albo rozmów z przedstawicielami różnych klas społecznych, czyli taki reportaż powiedzmy, nie tylko z tej syberyjskiej wioski, ale kiedyś słuchałam takiego reportażu o środowiskach cygańskich. I wiecie co, ten cygański, rosyjski? Czy to był taki w sumie mieszany czesko-rosyjsko-cygański? Tak sobie to pozwolę nazwać. To było wyzwanie. To było naprawdę wyzwanie do słuchania i jeśli taki tekst nie ma transkrypcji, no to nie jest to łatwe nawet dla osoby, która dobrze zna język. Więc dbajmy też o swoich odbiorców, jeśli macie takie trudne materiały, to zaopatrzcie je właśnie w transkrypcję. Myślę, że warto się posiłkować programem, jeśli taki macie. One są niestety płatne, bardzo trudno znaleźć dobry program, który przetranskrybuje Wam tekst poprawnie, to jednak zawsze będzie Wasza dodatkowa praca. Podsumowując, na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, niezaprzeczalnym faktem jest, że te transkrypcje warto mieć. Czyli jeżeli nagrywacie podcast, zwłaszcza podcast w języku obcym, dbajcie o swojego odbiorcę, wspomóżcie go w zrozumieniu, zwłaszcza jeśli to jest osoba, która słucha Waszego podcastu, nie tylko żeby wyciągnąć z niego wiedzę, ale żeby też nauczyć się troszkę języka, Warto wtedy ten tekst przetranskrybować, czyli tę wersję pisaną również dołączyć. Po drugie, już wiemy, że transkrypcja jest potrzebna, zarezerwujcie sobie na nią więcej czasu. wycencie ją należycie, ponieważ to jest Wasza praca, Wasza znajomość języka po pierwsze. Po drugie specjalistyczna wiedza związana z tym podcastem, ponieważ jeżeli transkrybujecie właśnie nagrania na przykład medyczne, są osoby, które się w takich podcastach specjalizują, czy techniczne, czy związane z transportem, z jakimkolwiek tematem, który wymaga specjalistycznej wiedzy, ta wiedza to również Wasz plus i warto uwzględnić go przy wycenie takiej transkrypcji. I przy czasie pracy, ponieważ będziecie musieli też pewnie jakieś sformułowania sprawdzić. Dużo się widzę, skupiłam na tej kwestii wyceny transkrypcji i tłumaczeń, ale tak naprawdę to to jest temat na odrębny podcast i myślę, że nawet taki popełnię, bo jest to też fascynujące zagadnienie i kwestia wyceny, myślę, zawsze sprawia dużo problemu, a wyceny transkrypcji to już naprawdę od sasa do lasa można znaleźć wszystko. Jak zrobić to rzetelnie, jak zrobić to dobrze, żeby... Docenić swoją pracę, swoje umiejętności językowe, ale też umiejętność korekty, redakcji, dobrego sformułowania tego tekstu finalnego, ponieważ to też ma znaczenie. Transkrypcja to nie może być taki ściśle spisany potok myśli, chyba, że jest to na przykład transkrypcja sądowa i tego wymaga po prostu jakby forma tej transkrypcji, ale naprawdę... Warto poświęcić trochę czasu i ułatwić naszym słuchaczom, czytelnikom, czy też osobom, które oglądają nas na YouTube, zrozumienie tego tekstu. A myślę, że sami, jeśli słuchacie dużo podcastów w językach obcych, zaglądacie do tych transkrypcji. Ja oprócz transkrypcji myślę, że warto też zamieszczać czasem taki słowniczek w przypadku tych zagranicznych podcastów specjalistycznych. Wiecie, taki słowniczek tych pojęć, które naprawdę mogą być trudne w odbiorze to po pierwsze, a po drugie w zrozumieniu, bo tak naprawdę transkrypcja to jest bardzo potężne narzędzie. Ja myślę, że świetne narzędzie wspomagające nasz podcast czy jakąkolwiek naszą formę audiowizualną, zwłaszcza w języku obcym i sama myślę, że chciałabym stworzyć swoją ofertę w formie podcastu w języku obcym i na pewno ta transkrypcja musi się tam znaleźć. To jest taki element w tej chwili myślę nieodłączny i Coraz więcej twórców podcastów docenia to i faktycznie wprowadza te transkrypcje do swoich nagrań, doceniając różne gusta naszych odbiorców, bo wiedza z podcastów jest ogromna. A jeśli jeszcze do tego mogą ją przyswoić osoby, dla których podcast nie jest taką ulubioną pierwszą formą przyswajania tej wiedzy, lubimy się wspierać formą wizualną, to ten element, ta transkrypcja na pewno tym osobom pomoże. Myślę, że odmieniłam dzisiaj słowo transkrypcja przez wszystkie możliwe przypadki. Mogłabym to zrobić też w języku obcym, ale myślę, że na dzień dobry wystarczy Wam tej wiedzy, zwłaszcza, że zawarłam tu też elementy takie techniczne dla niektórych, a dla mnie w szczególności dosyć skomplikowane, jak właśnie robot Google i to jego wyszukiwanie treści, wyszukiwanie treści w podcastach. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda. Mam nadzieję, że Sami dojdziecie do tego, jak ważna jest transkrypcja przy tworzeniu podcastów i różnych form, nie tylko podcastów, czy też kursów, nagrań, jakichkolwiek materiałów, które macie w formie audio, bądź wizualnej, bądź audiowizualnej. A jeśli szukacie kogoś, kto Was w tej transkrypcji wspomoże, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Najchętniej na mojej stronie internetowej www.wingperson.pl, ale również na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie. Na Spotify, gdzie znajdują się moje podcasty. Wymieniłam już chyba wszystkie miejsca, przynajmniej te główne. Także na dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za uwagę, a transkrypcję tego podcastu, zredagowaną w formie wpisu, znajdziecie na moim blogu już w czwartek. Dziękuję Wam serdecznie i życzę miłej reszty tygodnia. Do usłyszenia. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska